0: Let's kill all the lawyers.
1: Droite en scène, une émission d'Emmanuel Saulnier-Cassia. Droite en scène est l'émission d'Amicus Radio qui fait dialoguer le juriste et l'artiste pour mieux comprendre pourquoi et comment le droit devient un sujet ou un objet artistique. Emmanuel Saunier-Cassia reçoit Nicolas Lambert pour parler de trois pièces réunies en une trilogie appelée La Démocratie qui se joue actuellement et jusqu'à fin décembre au Théâtre de Belleville. Bonjour Nicolas Lambert. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans Droite en scène. Sur votre profil Twitter, vous vous présentez comme un théâtre documentariste, descendant de migrants économiques. Alors moi, pour vous présenter, j'ai plutôt envie de dire que vous êtes un homme de théâtre, tout simplement. Un homme orchestre, en l'occurrence, puisque vous êtes à la fois auteur, metteur en scène et comédien. Alors, si on veut être un peu plus précis pour nos auditeurs, on peut dire que vous avez suivi des études de philosophie, que vous avez découvert le théâtre en comédien amateur, puis créé une première compagnie avec laquelle vous avez monté des spectacles dans des lieux qui n'en accueillent habituellement pas, notamment dans les ZEP. Vous avez fait de la radio libre, puis monté une autre compagnie, joliment intitulée « Un pas de côté », celle qui produit les spectacles dont nous allons parler. Bonjour également à Eric chalon vous êtes contrebassiste et accompagnez certaines représentations de l'un des volets de la démocratie dont vous avez écrit l'accompagnement instrumental depuis la création de ce spectacle en 2011. Et quand vous n'accompagnez pas Nicolas Lambert, Eric chalon c'est pour jouer tout simplement aux côtés de Julia McGuinness ou Angélique Yonatos entre autres. Je précise aux auditeurs que vous êtes venus avec votre contrebasse, car vous avez eu la gentillesse d'accepter de nous offrir quelques respirations musicales extraites de votre création. Avant que nous commencions à échanger sur vos spectacles, Nicolas Lambert, je vais vous soumettre à la question rituelle posée à chacun de mes invités. Qu'est-ce que le droit pour vous Qu'est-ce que le mot droit vous évoque en un mot ou une phrase
0: ben, le droit, c'est ce qui ne devrait pas être tordu.
1: C'est amusant parce qu'on a déjà un metteur en scène qui nous a proposé cette définition dans une émission précédente.
0: C'est C'est <rire> ce qui vient tout de suite, en tout cas, si c'est droit. Euh, en tout cas, c'est ce, euh, peut-être l'endroit où on essaye de, de détordre des choses et de, de se proposer un... Euh, une règle, une règle droite et euh, d'avoir euh, un comportement euh, qui, se, qui se redresserait voilà. c'est ça que ça m'évoque en tout cas euh, j'ai l'impression que ça pourrait être une référence comme un maître étalon euh, on aurait un truc droit et on se dirait tiens ce serait vers ça qu'il faudrait tendre bon.
1: mmh. Vos spectacles tentent plutôt à montrer que la règle reste tordue mais on va en reparler mmh. La démocratie c'est une trilogie conçues en trois volets, en trois pièces, mais qui, si elles ont une logique entre elles, peuvent être vues de manière indépendante. Il y a la pièce d'origine, Elf, euh, la pompe Afrique, créée en 2004 à Paris, à laquelle est venue s'ajouter Avenir Radio, une fission française créée en 2012 à Saint-Denis-de-la-Réunion, et le maniement des larmes, la plus récente créée en 2015 à Mâcon, donc le pétrole, le nucléaire et les armes. Les trois pièces ont en commun de dénoncer la corruption et les conflits d'intérêts qui ont émaillé l'histoire de la Ve République, notamment, et privé de démocratie le peuple français, d'où le « A privatif » du titre de la trilogie. Sur des questions qui sont pourtant essentielles relativement à l'avenir du pays, sur son indépendance énergétique et sur sa sécurité en particulier. Alors au-delà du fond dont nous allons reparler, il y a un point commun qui est d'ordre méthodologique et je tiens absolument à ce que nous commencions par là, car c'est très important. Vous vous inscrivez dans la tradition du théâtre documentaire, Nicolas Lambert. Je ne veux pas parler du théâtre reportage, du théâtre documenté qui a fleuri partout cette dernière décennie, mais du vrai théâtre documentaire, celui de Erwin Piscator et de Peter Weiss. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot, Nicolas Lambert
0: oui, bah, euh, j'aime bien ça le documentaire. Moi, ça, j'aime bien me, j'aime bien essayer de comprendre euh, le monde dans lequel je suis. J'aime bien euh, comprendre euh, euh, la situation actuelle et le documentaire me semble être un bon outil pour ça. Euh, euh, au, pour moi, le documentaire, c'est quelque chose où quelqu'un, se, se, sans, sans à aller chercher des informations et puis à les mettre les à côté des autres, et, euh, et il, il est possible que grâce à ça, ça fasse émerger un sens euh, qui nous permette de, euh, de, de voir un petit peu plus clair, et bon voilà, moi je, je, je trouve que c'est un petit peu le, le, le boulot du, du théâtre euh, euh, de base, euh, le, le, le théâtre c'est ça, hein, c'est de la chair, des, des mots, euh, de la lumière, euh, on éclaire, on essaye d'éclairer de, 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 euh, une, une petite zone euh, qui nous euh, qui nous apporte quelque chose. Voilà, c'est euh, effectivement cette euh, ce, ce, ce désir que, que j'aurais, euh, Vous disiez, ça dénonce. Il, il s'agit pas pour moi de dénoncer, il s'agit de, il s'agit de comprendre. Euh, il s'agit pas de faire euh, de, de mettre à l'index euh, qui que ce soit ou de dire que euh, 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 c'est moins euh, euh, je, je me permets juste une petite rectification euh, c'est moins euh, euh, montrer des choses qui nous ont privé de démocratie que montrer là où il n'y a pas de démocratie euh, il, il s'agit de de, de de voir qu'il euh, y a quelque chose qui n'a pas été encore atteint dans le projet démocratique euh, je pense pas que les, les gens dont, dont je parle qui sont effectivement des représentants euh, de la 5 république soient des élus soit des techniciens de, cette, euh, de cet euh, euh, état euh, nous ont privés de quelque chose. Non, ils heurent euh, dans des zones grises, euh, dans des zones qui ne sont pas éclairées, et dans des zones qui euh, euh, posent question. Or ces questions sont pas posées. Euh, je, je, euh, quand, quand euh, il, y a, il y a quelques semaines, euh, le ministre Bruno Le Maire, qui voilà qui a quand même une certaine importance dans, dans le gouvernement actuel, on parle là en, en novembre 2019 euh, et, et, et qui nous annonce euh, doctement euh, que la centrale nucléaire euh, qui est euh, euh, à, située à Flamanville et dans lequel on est en train de construire un, un réacteur qu'on appelle EPR, euh, il, il vient nous expliquer que c'est quand même un échec industriel, que ça, ça, ça révèle toutes les, les, les carences industrielles de l'État et que donc on va en construire six autres comme ça, dans la même phrase. Je trouve ça rigolo. Euh, et et, et j'aime bien cette, cette juxtaposition de deux choses qui semblent très contradictoires et je trouve que ça, ça, ça c'est le genre de choses qui devraient nous alerter sur le fait que tiens, il y a un truc qui ne va pas bien dans ce, dans ce système.
1: Oui, mais tout est quand même volontairement maintenu dans l'ombre. Vous parliez de mettre la lumière, euh, euh, ces, ces zones grises et ces hommes de l'ombre de la Ve République sur euh, le pétrole, le nucléaire et les armes. Ils font tout pour justement euh, que, que la lumière ne soit pas mise. Mais si on reste juste encore un instant sur, euh, sur le théâtre documentaire pour nos mais auditeurs qui ne sont... Je
0: pense qu'ils qui sont... qu s'en foutent, en fait. Ils sont, ils, ils pensent, je, je, honnêtement, je crois que c'est moins le problème... Euh... Euh, il y a une phrase de Rocard qui est ressortie il n'y a, a pas longtemps qui, qui, euh, qui dit, de Michel Rocard ancien Premier ministre français, qui, qui disait il faut toujours pr préférer la, la thèse de, de la connerie à la thèse de, du complotisme j'aime bien cette phrase-là, je pense que euh, je, je pense qu'il considère qu'on qu est des crétins euh, à qui on ne va pas, c'est trop long d'expliquer euh, le coup du nucléaire, on, on vous expliquerait bien mais vous êtes trop con regardez euh, regardez Hanouna plutôt euh, je, je pense que c'est plus ça la démarche que de, que de que de vouloir nous cacher des choses. Je pense qu'ils ne veulent pas nous cacher. Ils n'ont pas envie de s'enquiquiner à nous expliquer.
1: Enfin, la toile que vous démontrez euh, sur le financement des partis politiques euh, tend quand même à. à croire que ce système est quand même assez pensé. Euh, mais j'aimerais juste qu'on qu précise encore euh, un instant sur euh, votre démarche méthodologique, parce que les auditeurs ne sont peut-être pas familiers avec le théâtre documentaire. L'idée, c'est de juxtaposer, comme vous l'avez dit, euh, des, des, des morceaux de oui. vérité et des documents. Des documents qui peuvent être des auditions à l'Assemblée nationale, des minutes du procès. D'ailleurs, c'est ce qu'avait fait Peter Weiss dans son célèbre, dans sa célèbre pièce L'Instruction, qui a été d'ailleurs très critiqué après, parce qu'on a dit bah, vous n'avez fait que mettre bout à bout les minutes du procès, où est le travail du, du dramaturge Et vous le précisez d'ailleurs aux, aux spectateurs, tout ce qui est dit durant deux heures est vrai, rien n'a été Inventé, ce qui paraît euh, par moments incroyable, surtout dans les moments les, les plus cocasses. Euh, vous, vous êtes vraiment dans, cette, euh, dans ce respect-là de la tradition du théâtre documentaire que de juxtaposer de manière intelligente afin de mettre la lumière euh, des, des morceaux de documents ou de déclarations qui sont intégralement euh, exacts.
0: Oui, c'est ça. C'est, euh, euh, on appelle ça aussi du verbatim. Ouais. Euh, L'idée, c'est effectivement de, de se contenter de euh, de ce qui euh, émerge. Euh, aussi, euh, ça a une ça, ça a un grand intérêt, c'est que euh, tout ça ne reflète pas mon opinion. Euh, j'ai pas à avoir d'opinion sur le pétrole sur le nucléaire, sur l'armement enfin, Vous pouvez je, en je...
1: avoir quand même en tant que citoyen Oui,
0: d'ailleurs c'est ce que je, je me permets de faire de temps en temps en sortant de la scène et puis en allant causer au public Quand euh... vous jouez
1: le rôle du raconteur ouais, hein.
0: c'est ça Il, il s'agit pour moi de, de, de faire dire les choses par euh, les protagonistes de ce de de notre histoire, de ce que, cette histoire-là, qui est la nôtre, celle de la Ve République, mais pas de... Voilà, je, je cherche pas à... à, à, à raconter mon opinion, je, je pense qu'on s'en fout Voilà. je pense que très clairement l'opinion euh, des commentateurs d'une façon générale, on s'en fout, on devrait je pense d'ailleurs s'en foutre un petit peu plus et, et éviter de, de confier les ondes ardiennes à, 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 à des tombeaux de, de commentateurs de choses, je pense qu'il est plus intéressant de, de, de prendre du temps euh, le théâtre effectivement euh, bah, c'est quand même un endroit qui est pas mal on peut demander aux, aux gens de, de rester euh, pendant, pendant deux heures euh, euh, en dans, une, dans la compagnie avec la compagnie du public, euh, c'est un public qui vient voir une compagnie, mais c est, c est, on, on reste euh, compagnon pendant, pendant ces deux heures-là. On éteint le, 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 les réseaux avec l'extérieur pendant deux heures, ce qui n'arrive jamais non plus. Euh, c'est très compliqué à, à obtenir ce, ce, ce calme-là de, de l'esprit, et on se, on se propose de euh, nous de raconter une histoire, alors une histoire ponctuée en plus. Euh, par par la musique qui je pense aussi euh, aide beaucoup à, à, à... Euh, aller euh, d'un méandre à, à, à l'autre dans, dans le ciboulot.
1: Et d'ailleurs, euh, l'accompagnement instrumental, c'est une des recommandations de Peter Weiss. C'est-à-dire, il dit qu'il faut traiter des sujets politiques dans des petites salles qui ne sont pas des euh, de salles de théâtre, euh, auprès d'un public qui n'a pas forcément l'habitude d'entendre ces choses-là, mettre bout à bout des citations, et accompagner de manière instrumentale les choses ou intégrer du document visuel donc vous êtes pleinement dans le respect de cela et on a la chance d'avoir le contrebassiste Eric Chalant qui se produit certains soirs avec aussi deux autres violoncellistes en alternance et notamment Hélène Billard on a changé un peu d'esprit dans la ligne musicale et on va peut-être en profiter un petit peu dès maintenant Thank mm -hmm. you. Merci beaucoup, Éric Chalant. On va pouvoir comme ça introduire vraiment là les trois spectacles, dont je précise tout de suite qu'ils ont été publiés aux éditions L'Échappée. Il ne s'agit d'ailleurs pas uniquement d'une reproduction de vos textes, mais également de compléments très documentés pour lesquels vous avez sollicité des journalistes d'investigation chevronnés comme Samuel Foutoyer, Karl Lasque et Jean-Luc Porquet, mais aussi le dessinateur Autoté. Dans les trois spectacles, vous êtes quasiment toujours seul en scène. Euh, seul en scène pour jouer 12 personnages dans l'affaire Elf, plus de 20 personnages dans chacun des deux autres volets, et ce, trois soirs de suite, soit plus de 60 rôles finalement. Comment faites-vous Nicolas Lambert, car il faut dire aux auditeurs que c'est absolument bluffant. Vous passez en quelques secondes de Loïc lefloc Prigent à André Tarallo, de Nicolas Sarkozy à Anne Lauvergeon, de Valérie Giscard d'Estaing à Pierre Payant, et on les reconnaît tous immédiatement. C'est vraiment un, un, un vrai tour de force de comédien. Alors, comment faites-vous
0: Bon, J'ai que ça à faire. Hein. Euh... Non, non, ça va, c'est pas... Mon boulanger, il fait des centaines de croissants, de pain au chocolat, de flan, de trucs, il... enfin... Eric il... a... Chalant
1: fait des milliers de euh... notes. Oui, voilà,
0: non, non, c'est un job. Hein. C'est pas... Non, non, il a pas de... Euh... Je trouve se que c'est rigolo. Non, non, c est, c est, en, en plus, c'est rigolo à faire, mais c'est pas. Non, non, c'est
1: rigolo à voir aussi. Hein, oui, oui,
0: oui. Mais euh, bon, moi, ça. Alors, euh, si vous voulez euh, que je vous dise tout, ça canalise euh, ça. Moi, j'aime je, je, bien faire ça, j'aime bien ça se raconter des trucs, j'aime bien imiter des gens. Et quand je fais ça à la maison, ma fille m'engueule, ma femme m'engueule. Euh, J'imite les copines de ma fille, elle aime pas ça. Je, bon, ok. Donc au moins là, il y a un endroit, euh, voilà. Ce, On ce, vous ce, paye là, pour faire ça. C'est quand même pas mal, donc euh, voilà, je ne vais pas me plaindre. Hein.
1: Alors venons-en au fond et aux questions juridiques que vous mettez en valeur, en commençant donc par l'affaire Elf-Pompe-Afrique. Le premier volet euh, de la trilogie, c'est l'affaire Elf, et vous la situez au TGI de Paris en 2013, procès qui dure quatre mois, et auquel vous avez intégralement assisté. Alors évidemment, vous ne pouviez pas tout dire, vous vous concentrez sur le procès lui-même, qui fait suite à plusieurs euh, années d'instruction menées par les juges le Jolie, Wisniewski, Van Orimbeck dès 1994. Je rappelle aussi que l'affaire a été euh, définitivement close par la Cour de cassation en 2007. Alors, à travers les questions du président du tribunal, Michel Desplans, vous parvenez à retracer ce qui me semble être le plus important pour vous au-delà des hommes, c'est-à-dire la construction d'un système qui va gangréner finalement la Ve République depuis son origine, ou à tout le moins depuis 1967, date de naissance d'Elf. Alors, qu'avez-vous qu voulu dire pardon, Nicolas Lambert, en faisant tenir votre pièce dans cette unité de lieu de la 11e chambre correctionnelle du TGI de Paris. Comme élément de décor, on a un simple bidon de pétrole sur lequel vous vous appuyez comme président, c'est votre, votre tribune, votre bureau, et viennent à la barre les différents euh, protagonistes du procès
0: alors ça, ça, ça me permet du coup de répondre aussi un petit peu plus précisément à la question que vous posiez tout à l'heure. Euh, j'ai écrit ça avec des petits, euh, des petits éléments de contraintes. Il se trouve que j'ai eu la chance d'avoir euh, comme prof euh, euh, à, la, à la fac, un, un prof de maths. Euh, un poète euh, français qui s'appelle Jacques Roubaud, qui est un type extraordinaire, euh, enfin, dont j'aime beaucoup l'écriture, et qui fait partie de cette mouvance qu'on appelle l'oulipo. L'oulipo, c'est l'ouvroir de littérature potentielle, c'est ces fous euh, de l'écriture autour de euh, Raymond Queneau, de Georges Pérec, etc., et euh, voilà, euh, à, à partir de de, de ce moment-là, moi, je m'amusais un petit peu à, à, à partir de, de la fac à, à jouer avec ces, ces contraintes. Et, et là, j'en avais écrit deux trois sur sur ces spectacles-là. Euh, et en l'occurrence, que le premier euh, spectacle. L'idée du bleu-blanc-rouge, je l'avais eu à la base, je l'avais notée, je l'avais griffonné On ne l'a
1: pas précisé, ça. Projet bleu-blanc-rouge, oui. bleu pour pétrole, oui, blanc pour nucléaire et rouge pour les armes.
0: Oui, c'est ça. Et qui Donc encore les... reprend
1: l'édition, l'échappée dans ses couvertures.
0: Oui, exactement, qui sont très belles. Et Donc puis euh, les
1: lumières aussi de la fin de chacun oui. des, des spectacles.
0: Oui. Euh, L'idée, c'était d'avoir... Euh, une des questions qu'on se pose dans ce métier, c'est comment on fait pour toucher le public et comment on fait pour toucher un public qui ne va pas forcément au théâtre euh... Je, je m'étais imaginé qu'on pouvait faire un, un, quelque chose qui euh, pouvait se, se, se jouer facilement euh, dans des lieux qui n'étaient pas forcément des, des théâtres et de se pointer avec une valise euh, un, et, et un instrument de musique et puis, euh, roule ma poule, on vient, on joue. Euh, et et c'est ce qu'on a fait. On a joué dans des granges, on a joué dans des écoles, on a joué dans des, des appartements, on a joué dans, dans des places de village, on a joué euh, sur la place de la République, un petit village aussi sympa. Euh, et on a, on, a, on a joué ces, ces spectacles là sur le 1 ben on est 1 avec unité de temps unité de lieu unité d'action etc sur le 2 ben on est 2 sur le plateau sur le 3 on est 3 euh, sur le 2 ben, ça joue sur la, la dualité nucléaire civile nucléaire armant sur le 3 sur la, un truc un peu plus pyramidal bon euh, donc sur le 1 il y avait ce, 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 cette volonté de faire un, un spectacle simple un plein feu en bas mm. on joue et euh, euh, je pense que ça amène quelqu'un qui n'a jamais vu de théâtre, et ça, nous on l'a éprouvé souvent, à se dire bon, ben je vais peut-être assister au deuxième, parce que pas, ça n'a pas l'air. Nous, on a, dans notre patelin, on a changé le mot théâtre en art dramatique. Et c'est vrai que quand tu vois un truc qui s'appelle... Ah, c'est de l'art dramatique, venez, on va voir un art dramatique. Oh, tu te barres, quoi. Tu, enfin, bon, euh, ou alors, tu as les clés, déjà, avant. Mais si tu n'as pas les clés, tu ne rentres pas dans ce lieu. Euh, tu peux le mettre au, au milieu du, de, 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 de la ville, c'est compliqué d'y aller. Euh, donc nous, on s'est proposé de faire quelque chose de, de simple et rigolo à... à à lire, euh, en tout cas, pour ce qui est du premier, euh, du premier volet. Parce qu'il faut vraiment dire qu'on rit beaucoup dans chacun des spectacles, en
1: particulier dans le premier. Mm -hmm. euh, alors, on rit jaune aussi, parfois, évidemment. Euh, on n'a mais... pas prévu de
0: couleur jaune, mais... Euh...
1: <rire> Bient bientôt, peut-être, pour euh,
0: un, un nouveau volet.
1: <rire> Ça va être quoi, le prochain volet, d'ailleurs euh, On verra.
0: On verra. Oh, non, mais pour on n'a pas mais, le droit à une exclusivité. Mais, ceci, mais si je commence à me lancer là-dessus, euh, c'est. D'accord. Parlons directement des en cours, de l'heure de, de l'interview. Euh, le l'idée avec cette effectivement cette unité temps unité de lieu unité d'action, c'est que ça nous permet de de, de voir immédiatement euh, ce qui se passe. Donc moi mon boulot il est. Bah, il est aussi d'interprète, euh, d'interpréter quelque chose. Mais interprète au, au, au deux sens du terme. Des, quand, quand tu me parles une langue étrangère, j'ai besoin d'interprète. Là, euh, les premiers jours, pour moi, sur les bancs de, de, du tribunal... Euh, Alors, il faut je... dire
1: que vous vous êtes fait passer par, pour un journaliste <rire> pour rester pendant 4 mois
0: Oui, euh, c'est ce que je raconte. Dans le, dans le spectacle, en réalité, à ce moment-là, j'étais parti assister à plein de, plein de procès. Euh, le procès de, parce qu'en en, en parallèle de ce, cette affaire Elf, il y avait le procès d'Alain Juppé, mm. il y avait les financements des partis politiques, il y avait les marchés publics d'Ile-de-France, il y avait des tas de choses. Donc j'assiste à tout, en me disant bon, on verra bien ce qu'il ce qu en reste. Et j'étais parti dans l'idée de bosser sur les financements de partis politiques. Mm. Euh, et, et... Ça va vous
1: rattraper. Après.
0: Et ça, euh, on, on, l a, on a tout de suite le pétrole, le nucléaire, l'armement mmh. en permanence. Mmh. Euh, et et euh, on est en 2002-2003 quand, quand, quand je commence ça. Et, euh, et là... À la fin du procès, je me rends compte que j'ai eu sur un plateau à peu près tout ce que je voulais raconter, sauf qu'au lieu de faire les trois les trois volets sur le même spectacle, je me dis bon bah je ferai le nucléaire plus tard, l'armement plus tard, et voilà je je, je propose j'ai proposé cette 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 forme là euh, qui est effectivement du théâtre documentaire. Alors ce qui a été assez compliqué à réimposer en France parce que ça faisait bien quelques années quelques décennies qu'on avait un peu oublié ce que c'était. Et c'est vrai que pendant les je, 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 sans trop exagérer, pendant les dix premières années d'exploitation de ce spectacle on m'a expliqué que c'était pas du théâtre mmh. bon, voilà.
1: c'est ce qu'on avait déjà dit aux pionniers hein.
0: euh, ouais alors bon, euh, on s'y est fait quand même hein, mais, euh, mais maintenant voilà il y, y a cette reconnaissance là euh, de, on a le droit de faire ça et, euh, et à travers euh, bah, à travers ces, 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 ce, ce premier volet euh, ce qui m'intéressait aussi, euh, à cette époque-là, je travaillais avec Cédina Insawad, euh, qui m'avait déjà amené à euh, une ou deux reprises, euh, accompagner son travail, euh, ainsi que celui d'Hélène au Sénégal. Et là, il y a des trucs qui ne passent pas bien, euh, quand on met les pieds dans notre ancien empire, parce qu'on se rend compte qu'il y, des... y a un certain nombre euh, de choses que l'on Continue à faire. On peut se poser la question aujourd'hui de savoir ce que font euh, nos soldats français euh, sur, sur ce territoire euh, africain, sur nos anciennes euh, colonies, pas n'importe où. Euh, on peut se poser des questions aussi, euh, euh, il me semble légitime de se poser des, des, des questions sur, euh, sur euh, nos entreprises françaises. Et là, on avait de la bouche même de l'ancien euh, directeur euh, de, de l'ancien euh, président, pardon, euh, de la plus grosse entreprise de France, l'aveu, qui me semblait intéressant, euh, d'une euh, un, façon de continuer à être euh, actif dans notre ancien empire, au « Profit, soi-disant, euh, de notre République euh, ». Voilà, je, je trouvais ça intéressant et il me semblait que ça valait le coup de, de, de rapporter ces propos-là euh, au public.
1: Et qu'est-ce que vous avez tiré de votre expérience euh, du procès lui-même C'est-à-dire, en tant que, que dramaturge, le fait d'avoir assisté à tous ces procès dans les années 2000, euh, ayant donc euh, des implications politiques euh, considérables, mais euh, pénétrées de, de questions euh, juridiques, avec euh, voilà, des, des chefs d'inculpation très lourds. Qu Est-ce que, est que vous en avez tiré, vous, quelque chose, euh, en tant que dramaturge Est-ce que la, la scène elle-même du procès vous a... Euh, inspiré, vous ah oui, apporter.
0: C'est vrai que c'est rigolo parce qu'on a les mêmes outils. Euh, c'est ce qu'on dit souvent
1: a, en tout cas. Ouais, bah, oui,
0: il y a le public, il y a des costumes, il euh, y a des, il euh, y a une scène, il euh, y a, il y a la sonnerie euh, du, du tribunal comme dans les, comme dans le théâtre de boulevard. Vous jouez avec euh,
1: d'ailleurs, vous euh, faites ouais, lever ouais, le public. Bah, euh, oui, euh... oui, ça
0: fait pas de mal. Euh... Du coup, j'ai pas eu trop à, à, Et puis aussi parce que je suis feignant eu trop à me fouler pour la, la dramaturgie. Je, je reprends le mêmes code, euh, sauf qu'en plus, au lieu de faire des lumières compliquées, j'en fais qu'une seule, je fais un plein feu. Donc, c'est pas mal. En euh, tout cas,
1: pour le premier pour volet. Le
0: pro, pour le premier volet, oui. Pour, pour ce qui est de, 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 du procès en tant que tel. Euh, voilà. En tout cas, formellement, voilà ce que j'en ai retenu. Après, euh, j'en ai retenu qu'il fallait effectivement un interprète pour traduire un langage euh, moyenâgeux euh, ou euh, juridique. Mais quand même, euh, on est... Euh,
1: on volontairement euh... peu transparent
0: et... disons qu'on est dans une langue qui est figée euh, euh, à l'époque euh, à laquelle les différentes euh, euh, choses du droit ont été formulées et euh, pour euh, comprendre on ça parle on... plus trop
1: en latin quand même mais dans
0: les non 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 mais quand même on parle en, 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 on a un machin quand même plutôt euh, moyen-âgeux c'est après c'est ce qu''on on, on se rend compte chacun dans notre vie quand on euh, doit euh, faire des actes de notaire d'un de... seul coup on se retrouve à à avoir à utiliser un vocabulaire qui est qui est très qui nécessite un, un interprète.
1: Alors pour revenir à la question de départ, le droit c'est pas simplement tordu, c'est aussi peu transparent, alors occulte au aussi dans son langage.
0: Occulte, ça voudrait dire qu'il y a une volonté. Je pense pas que ce soit une volonté initiale de d'être. J'en sais rien. Je ne vais pas faire de procès d'intention euh, au droit. Euh, ce serait euh, ce serait délicat. Sinon euh... on arrête l'émission ici. <rire> Mais par contre... Euh, euh... Il y a un effort à faire, c'est certain, pour euh, que cette chose-là soit, soit mise au service du peuple. Ça, c'est, euh, j'ai pas de, j'ai pas de doute là-dessus. Et il me semble que euh, l'écart entre le, euh, entre le peuple et et, euh, et les, la façon dont est formulé euh, euh, ce à quoi il doit Nécessairement se référer, hein. nul n'est censé ignorer la loi, euh, m'a-t-on raconté une fois. Euh, je pense que ça aurait intérêt à, à subir un petit, un petit lifting, mais comme, comme pas mal de choses dans, cette, euh, dans ce patelin. Euh...
1: Ce patelin qui est la France, c'est ça ouais, mmh. ouais. Alors, peut-être on peut parler aussi un peu plus précisément de la deuxième pièce, Avenir à Dieu, une fission française, qui est consacrée donc, au dossier du nucléaire. Question qui n'est vraiment courante, hein, au théâtre je n'ai en tête que deux créations récentes les, les champignons de Paris euh, de la compagnie Caméléon, je ne sais pas si vous l'avez vu, au non. off d'Avignon en 2018 euh, formidable, comptant les, les contradictions de la dissuasion nucléaire et surtout euh, de la catastrophe humaine et écologique consécutive aux essais en Polynésie française et puis cette année aussi au off d'Avignon en 2019, après la neige, d'Aurélie Namur qui euh, projetait sur le plateau ce que pourrait être notre vie dans les heures qui suivent une catastrophe nucléaire. Mais voilà. À part ça, je ne vois pas grand-chose dans le théâtre contemporain. Enfin, vous, ce ne sont pas vraiment ces aspects qui vous intéressent, c'est comment, en quelque sorte, on en est arrivé là. C'est-à-dire à, oui. à l'installation du nucléaire en France, depuis oui. les rares discussions à l'Assemblée nationale sur le au milieu des années 50, jusqu'aux échanges organisés par la Commission nationale du débat public, en passant par les liens avec l'Iran et les attentats des années 80 à Paris. Oui. Alors, on va peut-être faire une entrée en matière avec l'un des personnages de l'ombre, très peu connu des Français, finalement du grand public, avec ce deuxième volet donc de la trilogie, un petit extrait accompagné par Éric Chaland à la contrebasse.
0: En France, il est impossible d'obtenir que les services de contrôle disent ce qu'ils font. Le fonctionnaire français se considère comme euh, propriétaire de l'information qu'il détient. C'est profond. J'ai une information, je me la garde. Je vous dis, c'est congénital. On n'apprend pas aux Français la communication. Alors, euh, je reprends mon interview, Monsieur Pierre Guima. On dit que lorsque vous êtes devenu administrateur général du CEA, le commissariat à l'énergie atomique, le règne des pacifistes du CEA, cette génération... Euh, représenté par M. Frédéric Joliot-Curie, membre du Parti communiste français. Cette génération de pacifistes du CIA a été terminée. Mais est-ce qu'il n'y avait pas à cette époque, parmi vos collaborateurs, des gens qui avaient peur qu'on construise la bombe La bombe atomique, on sait voir Ils n'étaient pas tous pour la bombe, mais aucun n'était contre. Ça dépendait de l'argent qu'on avait, ça dépendait des budgets. Ça ne s'est pas passé avant la bifurcation entre nucléaire civil et nucléaire militaire Il n'y a, a, a pas eu bifurcation entre nucléaire civil et nucléaire militaire. Le commissariat cherchait à faire de l'énergie atomique avec tout le monde. Mais en France, depuis Colbert, seule l'armée fabriquait ses armes dans ses propres arsenaux. Quand je suis arrivé au CEA, le service des poudres désarmées vient me dire « Les poudres, les explosifs, ça dépend de nous, du ministère de la guerre. Dites-nous comment nous allons faire notre bombe ?» Bon, nous leur avons dit euh, bah, venez commencer à travailler un peu chez nous pour voir ce que c'est que, que la maison hein, pour avoir un peu la culture commune euh, du CEA et oui nous les avons reçus avec l'arrière pensée qu'un jour on ferait de l'uranium enrichi pour faire la bombe mais bah, aussi de l'uranium enrichi pour faire de l'électricité, de l'uranium enrichi pour euh, l'agriculture, de l'uranium enrichi pour la forêt de l'uranium enrichi pour faire n'importe quoi pour, pour la bombe à hydrogène Exige des connaissances fondamentales, c'est différent de ce qui se fait dans les laboratoires ordinaires. Nous avons passé un contrat avec Madame Joliot-Curie, qui savait très bien pourquoi on lui passait ce contrat. Elle ne se figurait pas que c'était pour faire pousser des petites poires. Mais euh, quand nous avons parlé de bifurcation, Monsieur Pierre Guimard, nous voulions dire que la recherche de base a été commune pour euh, euh, nucléaire civil et nucléaire militaire, donc jusqu'au milieu des années. Non, 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 non. Il n'y a, a pas eu. Bifurcation entre nucléaire civil et nucléaire militaire. Que fait un arbre en grandissant Il crée des branches.
1: Alors là, c'est un moment important, un des moments importants d'avenir Radieux, c'est-à-dire... Euh les interventions récurrentes tout au long du spectacle d'un personnage, encore une fois, très peu connu du grand public et qui pourtant a un curriculum vitae assez étonnant et impressionnant dans les différentes fonctions qu'il a assurées au sein de la République française tout court et à des postes déterminants par rapport justement à cette séparation que l'on fait toujours entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire et sur ce qui va devenir l'industrie nucléaire française. Et c'est le début tout de même d'une certaine opacité quand même de la construction de cette industrie nucléaire et qui va se prolonger. De manière très institutionnelle. Là, on a un petit aperçu avec euh, euh, l'intervention du CEA, mais on va avoir d'autres euh, explications euh, tout court et dans le spectacle en particulier sur euh, la question des autorités qui sont placées, créées pour... Euh, euh, mettre un peu de contrôle, euh, l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, que vous, que vous ne ménagez pas. Euh, les faux semblants de la Commission nationale euh, du débat public, que vous ne ménagez pas non plus. Vous avez fait référence tout à l'heure à, à l'EPR de Flamanville. Vous montrez bien que, euh, je rappelle que cette Commission euh, nationale du débat public a été créée et rendue obligatoire par la loi dite Barnet en 1995 pour. Euh, permettre d'associer le public à des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une importance sur l'environnement. Et puis tout ça est bien joli, mais vous <rire> démontrez que le débat sur l'EPR de Flamanville, bah, il s'est tenu en fait tout simplement quatre mois après que euh, le principe euh, ait été validé euh, par la loi de programmation euh, sur les orientations de la politique énergétique euh, en 2005 ou 2006, mmh. je ne sais plus. Euh, C'est euh, bah, ça
0: qui permet de faire des spectacles rigolos. Euh, c'est d'abord tu prends la décision et puis après tu y débats si c'est une bonne idée. Mais bon, la décision est déjà prise. Donc voilà, c'est rigolo. Ça fait voilà, ça fait marre. Bon, je me sers de ça pour, euh, comme, comme petit euh, élément comique. Euh, ah,
1: c'est pas juste du comique. Et quand vous me dites que vous dénoncez pas, pour moi, là...
0: Bah, si J'énonce. Je... Oui, oui. Je ne dénonce pas, c'est pas, oui, oui, pas, pas moi. Oui, euh, euh, la dénonciation
1: se fait d'elle-même. C'est
0: pas moi, il y a un président oui. de la République qui décide, donc là en l'occurrence à ce moment-là c'était le président Nicolas Sarkozy et après on fait le débat. Bon, mm. bah, je... Et
1: puis il y, y a un intermédiaire oui. aussi que, que vous évoquez, c'est le Parlement.
0: Alors euh, et le, le Parlement
1: aussi, bah, il s'occupe assez peu de la, de la chose, hein, vous, le, vous le montrez. Euh, les débats sur les questions nucléaires, il y en a très peu. Euh, en 1975, on consacre une journée sans vote vous en parlez aussi
0: Il y a des vraies questions qui se posent effectivement sur la, la capacité de notre Parlement à influer sur la politique française. Ça, c'est une... C'est la question pour moi de, de, que, que j'essaye de mettre en exergue effectivement sur ces trois spectacles-là. C'est euh, quand est-ce qu'on va se servir des outils démocratiques pour faire de la démocratie dans euh, ce pacte-là, effectivement. Euh, que tous ça, les ça, outils ça, sont ça, là. Ça, euh, oui, on a ce qu'il faut oui. hein, et, et on a des gens brillants, on a des gens talentueux, on a des... Euh, et, mais bon, euh, la, la politique ne sert pas à se servir de... Euh, ne, 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 ne consiste pas à se servir de nos outils pour raconter euh, euh, la, la réalité. On, on, la, on, on le voit là, ce, on, ce, cette semaine-là, on a quand même euh, euh, l'INSEE qui, qui raconte que, tiens, bah, euh, avec les dernières mesures euh, de, 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 de la présidence de la République, on vient... C'est l'INSEE, c'est un document. On, on vient de créer 400 000 personnes qui viennent de descendre en dessous du seuil de pauvreté en France. Et l'exécutif dit, eh ben, bah, vous voyez, ça marche bien, tout va mieux. Ben, bah, euh, non. Donc, je pense qu'il euh, faudrait donner plus d'écho à la parole de l'INSEE et beaucoup moins à la parole de ce qu'on appelle l'exécutif pour comprendre. Euh, malheureusement, c'est la parole présidentielle qui va dominer sur le sur les plateaux de télévision et donc dans le bruit euh, qui qui est le nôtre et qui ne va pas nous permettre de, de comprendre sur ce qui est sur cette affaire de de, de nucléaire. Euh, on, on ne peut pas comprendre un, un, un ministre qui vient nous expliquer que d'un côté, il euh, y a un échec industriel et on va se servir de cet échec industriel pour l'étendre euh, à tout le territoire français et, et multiplier les, les, les EPR. Euh, L'EPR, le, c'est euh, quoi C'est un il euh, y a une, énormément, il y a, y a, y a beaucoup, beaucoup de choses très 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 fausses qui sont véhiculées en ce moment par le gouvernement français. C'est épouvantable. Et on n'entend pas, euh, euh, pas les faits. En ce moment, on, on, euh, vous savez qu'on on arrive à la fin de vie des réacteurs euh, euh, qui sont sur le territoire français. Il y en a plus d'une cinquantaine. Et... Euh, il y a quelques années, il y a pas mal d'années maintenant, la Cour des comptes a dit, attention, on arrive à la fin de vie des réacteurs. Donc, il y a deux choix possibles. Un, on ne fait rien, c'est un choix. Et donc, à un moment donné, on sera obligé de continuer à se servir des réacteurs. Euh, il va falloir trouver du scotch, du Robson pour les, pour les réparer euh, et, 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 et espérer qu'ils pourront continuer. Soit on s'en occupe dès maintenant. Et on pense dès maintenant euh, à ce qui va suivre, c'est-à-dire à la transition énergétique. Là, euh, c'est resté dans, 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 dans un coin. Et à, à ce même moment, la Cour des comptes a dit, c'est rigolo. Aujourd'hui, euh, le coût du, de l'électricité nucléaire est à peu près le même que le coût de euh, l'électricité qui vient d'énergie euh, renouvelable. Ça, c'était il y a pas mal d'années. Aujourd'hui... On sait que l'électricité produite par les énergies renouvelables coûte moins cher que le nucléaire. On n'en on, on parle pas, on se contente de dire, ah ouais, mais quand même, nous, on est super fort, on a, on a une industrie nucléaire qui est vachement bien, donc on va la continuer. Ok ah, bah ouais, mais sauf qu'à cause de ces euh, 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 écolos à, à la gomme. Euh, Qui on... s'expriment
1: notamment dans les débats publics. Ouais. Euh, oui. C'est le seul ce lieu spectacle. où euh, voilà on les entendre. Vous, vous avez assisté vous-même à plusieurs. Ouais, oui,
0: j'ai assisté à l'ensemble du débat public sur ce sujet-là. Euh, à cause des, des écolos, ça fait des années qu'on ne fait plus de, 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 de centrales nucléaires, donc on a perdu les compétences. Et vous voyez bien, maintenant, euh, nous, qu'on était les plus forts, bah, on est devenus super super D'ailleurs, euh, c'est pour ça qu'on a, qu on, qu on a qu on vient de rater euh, notre PR. Mais maintenant qu'on a su en faire un, vous allez voir, on va en faire plein. Alors déjà, ça c'est un mensonge euh, absolu. On passe notre temps à entendre des gens du gouvernement qui disent Ça fait 15 ans qu'on fait plus de nucléaire. Euh, non, 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 tu... Attends, tu, tu vois, euh, le, le, le PR, là, on, 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 a, on a commencé à le faire deux ans après le dernier réacteur. C'est juste que ça fait 15 ans que tu arrives pas à le faire tourner. Tu vois, arrête de... C'est comme mensonge, il est énorme. Et je n'ai jamais entendu cet argument renvoyé euh, au, euh, à, 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 ces, à ces véhiculeurs de, de mensonges. Le PR, c'était un machin qui s'appelait l'European Pressurized Re Reactor, euh, n'est-ce pas Et rapidement, alors c'était quoi C'était le même le même réacteur. On dit c'est la troisième génération. Non, c'est le même réacteur que d'habitude, que celui qu'on voit dans toutes les centrales euh, en France, mais un peu plus gros. Et aux normes post-Tchernobyl. C'est-à-dire, on va lui mettre euh, un, 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 une armure euh, en béton plus costaude au cas où on va lui mettre un machin en dessous pour récupérer euh, le, le cœur si jamais ils font euh, ce qu'on appelle le corium parce qu'on s'est rendu compte que ça pouvait être embêtant parce que ça peut faire, euh, ça peut faire fondre la croûte terrestre et atteindre le noyau donc c'est un, un, un tout petit souci quand même. Donc on va lui mettre un machin en dessous qu'on qu va appeler vulgairement le cendrier et euh, on s'est rendu compte aussi euh, après le 11 novembre 2001 euh, que c'était quand même un peu fragile d'avoir un réacteur euh, à ciel ouvert donc on va lui mettre un couvercle dessus. Bon, ben, on n'y arrive pas. Alors il y a un problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu un petit machin qui s'est produit en, au Japon, qui nous a montré qu'aussi, il fallait euh, faire des tas de, de, de choses en plus. On n'arrive toujours pas à mettre un réacteur aux normes Tchernobyl. Donc on n'est pas prêt de mettre un réacteur aux normes post-Fukushima... Ça, ça, ça coûte une blinde, c'est tout. C est, c est, c est, et, et en plus, c'est des telles quantités de béton qu'on ne sait pas bien faire. C'est des telles quantités... C'est pas au niveau du tout euh, de, des compétences euh, nucléaires qu'on a des difficultés. C'est au niveau... C'est des bêtes questions de... de très techniques. Bah, euh, euh, technique, hein, on fait du, du gros béton, ça fait des bulles à la Qui con, engage une responsabilité
1: embêté. politique et euh, la question de la prévisibilité en, en politique, de l'action politique. Hein, oui, mais, et... et euh, qui comme... engage la sécurité du pays. C ce sont des choses qui sont abordées aussi dans la spectacle, le, euh, qui rejoignent et encore une fois des questions juridiques là aussi, hein, euh, la responsabilité envers les générations futures, euh, le droit du travail aussi tout simplement, la protection des, des, des travailleurs euh, qui sont...
0: Euh... Oui, oui, ça c'est terrible parce qu'on se rend compte euh, en, en fréquentant le, le, la filière nucléaire que, euh, le, que DF, bah, ça, il ne vous a pas échappé que ça n'allait pas bien, qu'Areva, ça va tellement pas bien que c'est un machin qui a été entièrement démantelé, et que... Euh, il y a énormément de tâches dans les centrales nucléaires qui sont très dangereuses, qui euh, peuvent euh, irradier euh, des, des personnes.
1: Donc ils font appel à la sous-traitance. Et,
0: voilà, et pour euh, le problème d'un salarié, quand vous avez une boîte euh, comme EDF ou comme euh, Areva quand, quand vous avez quelqu'un qui est irradié, bah, il, on ne peut plus l'envoyer. Char... j'allais dire au charbon, mais c'est pas le bon terme dans cette énergie-là. Euh, on est en kikiné, mais il faut continuer à le, le salarier. Hey, eh, j'ai une idée les gars, si on prenait un sous-traitant, hey, on, on lui fait juste une mission. Eh, hey, tu viens Ah, oh merde, j'ai été irradié. Ah, pas de bol, hein Allez, ciao T'as qu'à faire garagiste. C'est comme ça qu'on traite euh, cette euh, filière-là en France. C'est très, très, très fâcheux, euh, et c'est aussi une très bonne façon de, de perdre ses compétences.
1: Alors malheureusement on arrive presque au terme de l'émission on va écouter un dernier extrait euh, par eric Chalant euh, à la contrebasse pour dire euh, juste un mot de la dernière pièce la troisième pièce de la trilogie. Merci encore Eric Chalon pour introduire la troisième pièce, le maniement des larmes qui est donc consacré à la question du marché des armes. Là encore, c'est un sujet qui n'est pas des plus courants au théâtre. Vous situez principalement la dramaturgie dans un centre d'écoute téléphonique, les écoutes judiciaires, qui ont servi à mettre au jour, là encore, un système de commission et de rétro-commission illégale. Malheureusement, on n'a plus le temps d'en parler, donc on va inviter <rire> les auditeurs à venir au théâtre de Belleville pour en profiter pleinement et découvrir pleinement cette troisième partie de la trilogie. Merci Nicolas Lambert d'être venu parler de la démocratie que les auditeurs donc, de droite en scène peuvent aller voir jusqu'au 28 décembre au théâtre de Belleville à Paris.
0: Oui, à raison d'un épisode par jour, hein, je vous rassure. On, on, trois on soirs par semaine. Euh, hein. Trois fois deux heures euh, d'un coup.
1: On va mettre le lien vers le site de réservation sur la page de l'émission Droit en scène. Merci également à Eric Chalant pour son accompagnement musical magnifique. Mais avant de nous quitter tout à fait, place comme d'habitude à la fin de chaque émission aux sorties de Droit en scène. Dans les spectacles vus ce mois-ci, j'aimerais parler de trois d'entre eux qui m'ont particulièrement touché et qui ont tous d'une manière ou d'une autre un rapport avec ceux qui ont fait l'objet de l'émission du jour. Tout d'abord, Sabordage, du collectif mensuel qui est une compagnie belge. C'est si l'histoire extraordinaire et vraie de l'île de Nauru, dans la zone de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Miracle économique jusqu'à la fin des années 90, grâce à l'exploitation du phosphate découvert dans ses sous-sols. Exploité par une entreprise australienne, puis par l'entreprise nationalisée, une fois l'île devenue indépendante et république en 1968. Plus riche pays du monde pendant quelques années, l'appât du gain via notamment des investissements immobiliers, la corruption et la surexploitation des ressources vont transformer le miracle économique en un désastre écologique et humain. Un sabordage collectif qui peut être vu comme une allégorie à plus grande échelle. Les prochaines dates de représentation en France de cette pièce sont les 10 et 11 mars 2020 à Valence et le 13 mars à Vénitieux. Le deuxième spectacle est « Sans négrier », qui est un récit tiré d'un extrait de « Dans la nuit mozambique de Laurent Godet, mis en scène par Khadija Elmadi et joué par Bruno Bernardin. Cinq esclaves s'échappent du navire. La chasse à l'homme est lancée. La fièvre s'empare de la foule, impossible de l'endiguer. Seul un doigt accusateur planté sur une porte de la ville glacera le flot de colère et de haine. Petit extrait tiré de cette pièce qui offre une alchimie rare entre un texte à la voix terrible et délicat, une mise en scène sobre et fine et un comédien à la voix magnifique, la diction superbe et la présence magnétique. Avant qu'il ne revienne dans le Hof d'Avignon en juillet 2020, le spectacle est en tournée et s'arrête par exemple à Biarritz les 5 et 6 mars 2020. Un troisième spectacle singulier est celui de Clément Bondu et sa compagnie Anne Intitulé « L'Avenir », c'est en réalité un monologue atypique, dystopique et poétique sur ce qui serait le premier jour d'exil après l'Europe. Un voyage dans un train noir vers des terres inconnues, passant par Lampedusa qui évoque la première migration. Une nouvelle transhumance de l'humanité, après Hiroshima, Tchernobyl et Fukushima, qui décrit une Europe aux yeux tristes, déesse putréfiée aux lèvres infestées de mouches purulentes qui a fait surgir les experts fallacieux des paradis fiscaux et laisse peu d'espoir aux nouveaux tziganes. La laideur et la noirceur de la situation disparaissent derrière la beauté de la silhouette gracile de Clément Bondu et surplombant une création musicale originale qui se joue devant nous et le flux quasi ininterrompu et hypnotisant de sa langue qui a des accents de « The Wasteland » de T.S. Eliot. Pour finir, une petite exposition qui peut être visitée à la Galerie de la Photographie du Centre Pompidou jusqu'au 24 février 2020. Calais, témoigné de la jungle, s'interroge sur la représentation de la migration avant le démantèlement du camp à travers l'approche artistique du photographe Bruno Serralong, le travail des images de l'agence France Presse et les expérimentations photographiques des occupants de la jungle qui a été fermée en 2016. Il faut bien prendre le temps d'écouter les nombreux documents vidéo qui sont proposés dans cette toute petite exposition qui est très instructive sur la question du traitement de l'image sur un dossier qui a tellement fait la une des médias et occupé les juristes ces dernières années. C'était Droit en scène. J'ai reçu aujourd'hui Nicolas Lambert et Éric Chaland. Vous retrouverez sur notre site internet rubrique droit en scène toutes les références citées dans l'émission, le lien vers l'article du droit dans les arts sur la démocratie qui paraît le 28 novembre aux petites affiches et vers la page de réservation du théâtre de Belleville. Merci à Mathieu Gagné qui était aujourd'hui à la réalisation et à Camille Bloomberg pour la coordination. Vous pouvez vous abonner au podcast de droit en scène pour ne rater aucune émission et nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn et sur mon compte Revue d'art en scène sur Instagram.